0: Välkommen till Växa-podden ytterligare. Ett avsnitt väntar på dig var du än är, om det är i hängmattan eller om det är någon annanstans. Och vi som sitter här och gör växa tillsammans är sambolin och Svante Hektor. Och vi fortsätter Sam med vår, vår tema
1: mm. som är hämtat ifrån... Hans Janssons bok, som vi utgår ifrån just nu, en tid som heter Mästalikt ledarskap: Lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. Vi har ju haft en del relation med Hans Jansson i vår församling som leder en spännande församling i husgården som heter Kungsporten, som har vuxit mycket och som har gjort jätteintressant. Eller fått se en jätteintressant utveckling, verkligen. Mm. Så vi har den lite som grund, men sen gör vi vårt eget material, så det är inte mm. så att vi. Sitter och läser du en bok utan vi använder några citat bara och lite bibeltexter därifrån.
0: Och vår, vår tema för den här podden idag det är att ta ut riktningen i Guds närhet. Det ja. handlar om bön, det handlar om visioner. Ja, exakt. Mm. Sam, om vi börjar med bön. Vad är bön för dig?
1: Och bön är ju en sån häftig sak att tänka sig att man med små ord kan Få kontakt med universums skapare. Så är det för mig. så att ja, men det, är, det är gigantiskt häftigt. Och sen, sen kan det ha många olika uttrycksformer. Det kan vara att man vill be för något eller för någon. Det kan vara att man vill tacka för något som har hänt. och Det kan vara att man vill lovprisa och lovsjunga Gud för Guds storhet. Det kan vara många många olika former- men den här gången så, så tänkte vi väl att det skulle vara fokus på att komma nära Gud och kanske också öppna Bibeln, öppna ordet för att få lyssna till, på något sätt bli ledd av Gud. Va? Alltså som vi sa för den här rubriken som vi har satt nu utifrån två kapitel och ta utriktningen i Guds närhet. Så att få lite hjälp genom Bibeln och bön liksom att hitta vägen framåt. Mm. Vad
0: tänker du? Jag tänker ju att som ledare så är ju en av de viktiga sakerna att, att liksom eh, ta utriktningen, att, att liksom se vägen, se lite längre ofta än de man leder. Ja. Eh, att, att se bilden framför och kunna ta utriktningen och sen så hitta vägen framåt för det. Mm. Eh, och i, i det perspektivet då så tänker jag ju att, att bönen är väldigt, väldigt mycket att vara i Guds närhet mm. eh, för att lyssna. Ja. För att lyssna in. Eh, men om jag, om jag ändå går till botten vad jag tänker att bön i grund och botten är mm. för mig då, mm. så är ju det i grund och botten ett ett uttryck för en kärleksrelation. Just det. Alltså Gud har älskat oss och bönen är i, är i mångt och mycket vår respons på den kärleksrelationen. Mm. Mm. Alltså tänk dig i en kärleksrelation utan att du samtalar, är det möjligt ja. sant?
1: Nej, det blir svårt.
0: <laughs> det blir svårt. Ja. Alltså om, man, om man sitter i såna här relationsprocesser eh, och försöker hjälpa människor som har fastnat i relationen ja. så återkommer det ju ofta till att kommunikationen har på något vis ja. stannat av eller blivit, ja. blivit eh, ja, snedvriden på något sätt. Mm, så. Mm, mm. så Jag tänker då att i, i bönen är i grund och botten ett, ett uttryck för kärleksrelationen mm. mellan, mellan gud och människa. Ja. Och i den närheten, i det samtalet eh, som innehåller Både att man uttrycker ord men också väldigt mycket lyssnande så ja, men där händer det spännande saker.
1: Ja, verkligen.
0: Och någonstans uppfattar jag att där får man tillbaka
1: eller kanske får man för första gången det där liksom riktigt viktiga perspektivet. Mm. Exakt och det är som att man gång på gång som människa måste komma tillbaka till någon slags hur navigerar jag? Mm. Det är inte bara leva på hur som helst Utan man behöver reflektera Och be över vad, vad är vägen framåt För mig och för dem som vi jobbar Tillsammans med Och den församling vi står i alltså Man måste regelbundet komma tillbaka dit Åtminstone mm. är det så för mig Att i vissa tider så är det solklart Vad vi ska göra och i andra tider är det dimmigt mm. Och därför, just därför tror Jag att det är viktigt med det här Som inte är så lätt heller alltid mm. Att se vägen.
0: Sam, Jesus själv som ju är, är förebilden för för Janssons bok. Och som vi ju återkommer till väldigt, ja. väldigt mycket. Ja. Eh, han själv brottas ju med, i en bön. Alltså han är ju å ena sidan Guds son. Ja. Men han är också människa. Och ja. så brottas
1: han i en bön. Ja, precis. Ja, det, när Jesus är i, i ett semane. Så går han ju undan just exakt för detta. För att be. Och då står det Johannes 12, 27-28. Jesus säger, nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Så, Fader, förhärliga ditt namn. Och då kommer en röst från himlen, jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Så här är ett samtal mellan Gud, fadern och sonen. Ja, jag tycker om det här också att Jesus som kan säga sådana här saker som gör er inga bekymmer, var inte rädda, känn ingen oro. Nu är han själv i ångest när han vet att korset väntar honom. Dödslidandet och det märkliga är ju att det är så Gud frälsevärden, det är så målet för evangeliet ska fullbordas. Och då är Jesus i ångest så djupt att han svettas blod står det i ena bibel eller i ett av evangelierna. Och då, då så, så är ju Jesus bön, liksom, låt den här bägaren gå förbi mig, låt mig slippa detta Gud. Men sen så konstaterar han i sin bön Nej, men det är ju för denna stund jag har kommit det är precis det här som är grejen med mitt liv. Och det jag då tänker som jag, jag har tänkt mycket på sista tiden det är ju när man var ung liksom och skulle gå in i tjänst och bli pastor och så att jag, jag, jag trodde inte att det skulle vara så stort och häftigt och meningsfullt och fascinerande allt det som man har varit med om och få se många länder och möta så mycket människor jag trodde heller inte att det skulle vara så smärtsamt och att man skulle få följa människor i döden och sorg och lidande och prövningar och motgångar och krascher och... så är. Det... just den här liksom som Jesus konstaterade för den här stunden jag har kommit det är därför jag är här så jag måste fullborda detta men det är inte bara glädje och succé och lyckande det är också en djup smärta och jag tror att det går igen i allt form av minst en ledarskap med större ansvar mm. vad tror du?
0: Ja, men jag tycker det är intressant när du, när du citerar och läser den här texten för någonstans så, så det jag hör är att Gudfaden eh, är det som att han bekräftar inte riktigt på en gång Nej. utan Jesus själv uttrycker och så är det som att Jesus själv när han hör sig själv säga kan jag inte få slippa det här. Ja. Så kommer han i Guds närhet i fadens närhet så kommer han till insikten Nej, men det går inte. Det är ju därför jag, det är för det här som jag har kommit hit. Precis. Och det kopplar lite grann till min erfarenhet att, att, att det är inte ovanligt när jag, när jag verkligen tar mig tid in i, i Guds närhet. Mm. Att sanningar som jag på ett sätt har vetat tidigare... Ja men som kanske har blivit grumliga eller, eller till och med nästan tappats bort. Ja. De blir klara. Ja. De blir synliga och tydligare
1: mm. på något vis mm. i Guds närhet. För att man tar tid att stilla ner sig.
0: Ja, och, och det, är, det är någonting, alltså jag reflekterade över det. Jag och min fru, vi har varit gifta i, i 34 år när vi firade här för, för lite sen mm. bröllopsdag.
1: Mm.
0: Och och vi kan ju ibland bara sitta bredvid varandra mm. eh, utan att egentligen behöva säga någonting. Mm. Och det har hänt så många gånger att, att, att eh, när vi har suttit så har jag tänkt en tanke och så säger hon det. Ja. <laughs> och så tvärs om. Ja. Och det är på något vis som att när man har varit eller när man är regelbundet nära varandra ja. då händer det någonting. Ja. Och man blir påmind om de där viktiga sakerna. Mm. Nästan bara ut att ha varit närheten. Mm men här, här sätter ju Jesus ord på det han känner och upplever ja. och i Guds närhet när han gör det ja, men då han på mig mm. vad, vad är nu det viktiga mm. ja, men det är ju det här jag har kommit för, jag kan inte missa det
1: nej. det är det syftet som han skulle fullborda, korset mm. hur motsägelsefullt den kan verka är hans största seger på något sätt mm. så det är det som är så fascinerande och här, den här formen av bön som vi pratar om nu, det är ju då närheten till Gud, att lyssna till ordet och bönen och och bli få hjälp, att få vägledning inför att ta ut riktningen mot framtiden som en vision kräver. Mm. När man ska fullborda någonting. Och då, då ser vi ju i Jesu liv också att han behöver lärjungar för att förverka. Det går inte bara att Jesus går omkring själv trots att han är Guds son och messias. Trots att han kan bota sjuka och predika som ingen annan. Så behöver han lärjungar. Och det utväljer han i... Jag har ibland tänkt att det är en brokig skara som han väljer ut. Är det
0: inte det? <laughs> ja, det är intressant. Jag läste någon gång för länge sedan. En, 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 en typ av managementanalys av Jesu Lärjum här. Och det fanns ju <laughs> ingen av dem som egentligen skulle klara måttet någonstans. Nej. För den ena var ju liksom dålig på det ena området. Och Petrus som, som sen blev den som Jesus sa, du är klippan på dig så ska jag bygga min... Ja, men han var, ju, han var ju liksom yvig och, och, och tänkt, handlade före han tänkte i många ja, fall. Och ja. han, han förnekade Jesus och gjorde alla möjliga saker.
1: Ja. Ändå. Det,
0: det var ju liksom inte någon, någon, någon briljant lysande skara. Utan det På ett sätt. Nej. Utan det här var ju väldigt vanliga människor. Mm. Men någonstans
1: så är det ändå de som Jesus väljer. Ja. Och de har för, deras vittnesbörd har förändrat världen. Ja. Ja, det är otroligt. Men du och hur tänker du om det här med processer? Du måste ju ha stått i det många gånger, det internationella arbetet du jobbar med till exempel, hur, och kanske måste börja samarbeta med någon ny partner internationellt eller hitta nya nyckelspelare. Hur har du tänkt om det i ditt liv?
0: jag tänker ju att bönen har flera dimensioner jag tänker det finns en som ledare så finns det en del och det är det här att gå in i din kammare mm. för där behöver du vara och, precis som Jesus var för sig själv ja. men sen finns det en annan del i att som ledare eh, låt oss säga att man, man, ska, man står i, i begreppet av att kanske börja samarbeta med en ny organisation eller mm. eh, en ny kyrka eller en, en ny missionsinitiativ eh, på något sätt mm. Tänker jag just att, att mötas i att be tillsammans. Mm. Och tillsammans eh, söka gud. Mm. Där händer det någonting. Väldigt ja. spännande. Alltså det, det är någonstans. Som man, det, det är en grund för att enas om det väsentliga, ja. enas om det viktigaste. Ja. Eh, och jag tänker att ska man samarbeta så är det alltid det liksom som är. är, är kan vi enas om det viktiga, det som föder visionen, vår gemensamma vision mm. och det är väl en erfarenhet som jag har alltså, man kan ha stått från olika perspektiv och man kan ha haft olika ingång men när du möts i att, genom att be tillsammans mm. och tillsammans söka oh. Guds, då händer det någonting väldigt och ibland svårt att beskriva ja. men det är som att när vi förenas i vår tro mm. I vår tilltro mm. till, till, till Gud, då händer någonting inte bara mellan oss och Gud utan också mellan oss mm. som möts, ja. tänker jag. Ja, ja bra och, och Jag gillar, ett, gillar ett, ett, alltså en del i den här boken som Han skriver här, då, där han skriver om samarbete, alltså bön är samarbete med Gud. mm. mm. Och, och så skriver han också om små böner och stora böner. Har du reflekterat över små och stora böner?
1: Ja, verkligen. Och vi, vi har ju pratat om det du och jag att om alltså man, man, man bara hamnar i de små bönerna, Gud hjälp mig med, och sen är det väldigt smått. vad min fasta som är, alltså att det är. Allt det där är ju viktigt, det är inte så jag menar, men att det bara blir mitt eget vardagslivs eh, lite mindre frågor så. Det är Guds kanske lite för snävad och liten och att det bara handlar om jag med mig och mitt. Och då kan man ju få be stora böner också. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, låt ditt namn bli förhärligat. Och, och det som Gud vill göra. Så tänker man att Gud är himmelen så jorden skapade så kan man ju våga be stora böner också. Att ibland också, kanske inte varje dag, men ibland kan stora visioner också för förverkligas med Guds hjälp. Och kraft och vägledning. Så att det är viktigt tror jag. Mm. Det är
0: viktigt. Jag tänker att Hans Jansson återkommer ju i, i den här boken. I ta, faktiskt det perspektivet. Att bönen handlar inte om att du själv presterar Nej. speciellt mycket. Nej. Men det handlar väldigt mycket om tilliten och tron. Mm. Mm. På en enormt stor och kraftig, kraftfull, alltså mäktig gud. Mm. Och jag har kommit på mig själv faktiskt i mina egna böner att, att jag ofta återvänder till, alltså det ofta startar mina böner himmelens och jordens skapare, precis ja. som du ja. citerade här. Ja. Någonstans för mig så, så är det kanske ett uttryck för, för min tro inte på en liten, marginell gud Nej. utan på en enormt, alltså han som har skapat himmelen och jorden. Mm. Och när vi pratar om jorden så, så har vi ett visst begrepp vi har sett genom satelliter har vi sett jorden mm. på lite distans mm. men när vi pratar om himlen så är den full av stjärnor det är alltså ja. det är miljarders miljarder stjärnor ja. där alla, alla de här galaxerna och stjärnorna är mycket mer komplicerade än, mm. än vad vår jord är. vi är ja, ja, absolut. och vi pratar då alltså om jordens och himmelens skapare som mm. vi tillber mm. det blir ju otroligt. Och då där i det perspektivet så blir det kanske lite lättare att inte bara be de små bönorna, Precis. utan be de stora bönorna. Mm.
1: Mm. Ja, men det är jättebra. Det är jättebra. Och sen om, om en vision, ska, om vi kopplar det här liksom med att ta ut riktningen i Guds närhet då för, för sitt eget liv och för den församling man tillhör eller det arbete man står i så är ju vision väldigt, väldigt viktigt och jag vet i ordspråksboken kapitel 29 och vers 18 så står det där visioner saknas förgås folket. Och i en annan översättning står det utan visioner så blir folket tygelöst. Det är ju något gammalt ord men det är som att man blir förvirrad och kanske går vilse. Och I någon annan översättning så står det liksom, utan profetia så går folk vilse. Det har jag gjort lite olika översättningar av samma bibelvers helt enkelt. så, men, men på något sätt är poängen densamma. Att det är viktigt att det finns vision. Och att man, är, att man vill förverkliga den också. Jag tror det var Warren, Warren Bennis i det här kapitlet. Som vi läser om. Som handlar om vision. Som sa så här. Att ledarskap är förmågan att översätta vision till verklighet. Och det hänger ju ihop med det här också. Att man... Man behöver en vision för att kunna ta ut riktningen. Och sen så kan man ju inte bara omkring och drömma. Utan man måste ju sätta ner plogen i marken på något sätt. Och kunna förverkliga det som man drömmer om. Har du någon sån erfarenhet Svante? Du har ju inte bara jobbat i Sverige. Du har ju jobbat i Afrika till exempel. Mm. Har du något konkret exempel du kan berätta?
0: Absolut. Absolut. Alltså jag, jag vet ju när jag började min resa med Ibra- så där konkret så, så jobbade jag, ju, kom jag ju in från en teknisk, alltså jag var ingenjör och, och, och tekniker och, ja. och kom in den vägen. Ja. Men väldigt snart så började jag eh, träna andra människor i det jag kunde. Mm. Och många av dem har ju gått långt, långt mycket längre än vad jag kan inom det området. Mm. Eller kunde. Eh, men jag började träna och det där, födde, det, det, det där födde mer, det födde tankar om att vi, vi vi borde, alltså det öppnades upp mycket mediemöjligheter under den här tidsperioden och, och vi konstaterade att det fanns alldeles för lite utav, utav äh, färdigheter och kunskaper i mm. att producera media mm. äh, där som jag där, då arbetade. Och då föddes, föd, började födas tankarna äh, att vi behöver ha någon mer, mer tydligare kurs eller vi behöver ha, så växte det till vi behöver ha en skola. Mm. Och så började vi ta steg mm. och allt eftersom de stegen tog och vi förverkligade, det blev en ettårig utbildning, så växte liksom visionen vidare. Ja. Eh, tittar man tillbaka så kan man se att embryo till den här visionen som exempelvis idag är Habarimalm College, alltså en skola, Både, med både ledarutbildning och medieutbildning. Som ligger i... i... Som ligger i norra Tanzania och betjänar egentligen Tanzania men, men också länderna runt omkring. Okej. Okay. Uh, alltså en till den drömmen fanns ganska tidigt. Mm. Fast jag tror inte det var någon som riktigt tydligt såg hur skulle det här kunna se ut. Nej. Så men det all... var lite dimmigt? Men, absolut. Men, men allt eftersom vi tog steg och allt eftersom vi konkretiserade... Och, och gjorde någonting av starten, den här början utav det, så växte ju och tydlig, tydliggjordes liksom drömmen och visionen om det här. Ja. Uh, och det är intressant för när, när, du, när du läste det här citatet från ordspelboken 29 då och lite olika översättningar så översätts vision ibland just med dröm eller vision och ibland också med profetia. Ja. Och i det här sammanhanget där vi såg den här drömmen eller visionen förverkligas så var det också en profetia mm. som förverkligas. Jag vet, 1990, vi stod i en samling och såg Kilimanjaro, Afrikas högsta berg.
1: Mm.
0: Och där och då så var det en pastor som kom och, och, och började profetera. Mm. Och profeterade över strömmar som skulle liksom flöda utifrån ifrån Kilimanjaros högsta, alltså Afrikas högsta punkt mm. utöver. Mm. Och i mångt och mycket så har det hänt. Mm. Eh, och där bland annat den här skolan är, är och har varit en viktig del i det. Mm. Mm.
1: Så det var som en slags profetisk bild för den vision som ni bar i era hjärtan?
0: Ja, och, och vilket som kom först. Alltså jag tänker att det här, här profetiska tilltalet och den här visionen, bilden som formades de gick nog in i vart annat, mm. inspirerade varandra tänker mm. jag mm.
1: kopplade till varandra Häftigt, och Så, idag, idag är detta en skola som med egna byggnader och lokaler och.
0: Oh ja, det är en skola med, med, med som drivs av pingströrelsen i Tanzania men som är akkrediterad ut, under utbildningssystemet i Tanzania mm. och har, har flera hundra elever ja. i det är fantastiskt. hela landet och en del av dem som, som går där hamnar liksom, i topppositioner på olika mediehus och till och med i, i, i maktens boning.
1: Ja, det är häftigt. Men du vi pratar lite om det här innan vi börjar inspelningen så pratar vi om att eh, alltså att, att man kan få vara med i en startfas och ta små steg som leder till att en vision börjar förverkligas och sen så blir det större och större förhoppningsvis då. Eh, men sen sa vi också att det finns flera faror. En fara är också att allt blir inte som man har tänkt så att man kan bli väldigt bitter eller frustrerad. Det tar för lång tid eller det gick åt något annat håller eller någon annan får ta över. Och vi pratade också om att, att i vissa tider kan det vara nästan som att en vision dör. Eller åtminstone att man måste distansera sig från mm. drömmen man har jobbat med i flera år. Och nu tänker jag det här det här låter för mig som en väldigt lycklig berättelse. Att du är med i en startfas av en vision. Men sen, du bor ju inte kvar i nu utan du bor i Sverige och jobbar fortfarande med internationellt arbete. Men, men du har ju en annan utgångspunkt. Hur skulle du säga... För jag kan, jag kan ju tänka till exempel, jag har haft tre olika församlingstjänster. Det är nästan som att nu måste jag liksom lägga ner den här visionen för nu ska jag in i en ny tjänst. Och nu, nu börjar nästa uppdrag. Då måste den... Åtminstone är billigt talat lite dö för mig. Lite på något sätt måste jag distansera mig till det. Jag har lagt ner så mycket kärlek och hjärta och tid och engagemang och passion för. Hur, hur skulle du säga att det är med habbar i Malmö College för dig? När du, för menar, man skulle lika gärna kunna tänka att du vore rektor där nu. Och, och hade ett par hundra elever och gick omkring och var lycklig över att du var med och starta upp detta. Istället är du i Sverige och ser detta på distans nu och ser att andra har gått in och tagit hur tänker ja, du?
0: Jo, men jag tänker nog så här att, att det, det, man kan ha olika skeden och, och, och relationen till visionen kan se olika ut beroende på vilket skede man är i. Ja. Man kan få vara med och föda fram en vision ja. och få arbeta med den. Och, och då är den väldigt levande och nära
1: ja.
0: mig här och nu. Ja. Och så var det absolut när vi började med det utbildningsarbetet då i, i, i norra Tanzania. Ja. Så var det. Jag, jag levde och jag, jag ja, men det, det var mitt liv ja. under, under ett antal år. Väldigt intensivt där och sen så eh, fortsatte det även sedan jag flyttade till Sverige och var väldigt ofta där och mm. var med och tränade.
1: Så, så du flög tillbaka? Flög och tillbaka väldigt, väldigt ofta. Genomförde många, kurser? och Många
0: gånger, ja precis. Och har fort, fortfarande möjlighet att ha kontakt mm. även om det har blivit lite glesare då. Mm. Och då tänker jag så här att när jag, när jag står mitt i det då är visionen alltihopa väldigt nära, brinnande, levande.
1: Mm.
0: När jag sen kliver ur den, den, den absoluta närheten så behöver det inte vara så att jag liksom, visionen dör för mig. Utan den finns, men jag får lite distans till den. Mm. Och där gäller det ju också att kunna släppa och se att men det här som jag fick kanske tillsammans med andra vara med och föda fram mm. Det är det andra som springer med. Ja. Och den visionen växer och den utvecklas. Och det är något sunt och något bra. Och när jag mm. tittar nu på det som händer på distans. Jag har fortfarande kontakt med, med han som är rektor på skolan. Och lärare och nyckelpersoner där. Mm. Besöker de ibland uppmuntrar de och uppmuntrar dem. Då känner jag en stor glädje. Ja. I att wow. Här liksom det som jag en gång fick vara med och föda fram det har växt långt längre efter att också jag liksom lämnade den operativa närheten ja. och så har jag kunnat ägna mig åt andra delar mm. utav världen eller områden mm. men inte tappat visionen, inte tappat liksom kontakten Nej. men haft en mer, den har inte dött för mig men däremot så har den, har den jag har fått en mer distanserad
1: perspektiv på den då Ja men det är ju intressant för det, det tänker jag också här hur man förhåller sig till någonting som man då ger mycket tid. Kanske pengar, kanske förbön och böner och, och hjärta och år av sitt liv. Men så tänker jag så här också. Det här är, jag tänker bara att det här är viktigt att kanske för andra att höra också. Det är ju inte alltid det blir så lyckligt som du säger nu. Liksom. Du kan ju, tänker jag med stolthet, åka ner till Hubbard i Malm College i Tanzania och se här en skola med flera hundra elever. Som jag var en del i i början, liksom, särskilt. Men ibland kan det ju bli tvärtom också, mm. att man får lägga ner skolan eller någon tar över och leder på ett sätt som du blir otroligt besviken på eller frustrerad. Och hur tänker du, hur ska man hantera när visioner inte blir som man har tänkt eller när fullbordandet blir på ett annat sätt eller när saker kraschar och går sönder? Hur tänker du då? Mm.
0: Ja, alltså det där är inte alldeles enkelt. Jag tänker nog åtminstone ett par tankar som går igång hos mig när du, när du, när du liksom ställer den här frågan. För det första, om vi pratar om, om Guds rike så är det viktigt som ledare att påminna sig om att det är inte jag som äger Guds rike. Nej. Utan det är just Guds rike. Ja. Och jag har fått förmånen att få vara med i, I en del, en process, kanske i en, en specifik vision för en tid. Ja. Uh, och, och där har jag utifrån mina gåvor och mina kompetenser och erfarenheter fått varit med och färja det mm. så som Gud har använt mig. Mm. Uh, men Guds rike består av väldigt många fler människor. Mm. Och, och någonstans så måste jag ha förtroende för en stor Gud. Ja. Att faktiskt även om jag inte är där så kommer han att re ut det här. Mm, mm, <laughs> ja. Det är lite svårt ibland för oss att inse det. Men, men det är ju ändå verkligheten. Vem ja. är jag egentligen? Ja. jämfört med ja. Gud. Ja. Så det är väl den ena. Den andra bilden, tanken jag tänker det är att jag kan se när du, när du är ute och reser. Vilket ju det här vi pratar om skulle kunna liknas vid också. Så händer det ibland att man kommer in i en återvändsgränd. Det finns ingen väg framåt.
1: Där. Nej.
0: Och då har jag ju ett val. Jag kan ju stå kvar där och vara frustrerad över att jag inte kommer framåt. Och då kommer jag förmodligen bli väldigt, väldigt bitter. och, och, mm. och, och Alltså otillfredsställd. Mm. Men jag kan också då vända om och försöka hitta en annan väg framåt. Istället. Just det. Ja. Eh, för det kanske inte går just den vägen som jag en gång hade tänkt. Det kanske mm. har hänt någonting någonstans där.
1: Precis. Och så
0: måste jag finna en annan väg. Och... och vanligtvis så finns det flera vägar att ta sig fram. Ja, ja verkligen. Alla vägar är kanske inte de snabbaste och enklaste, men, men det
1: finns flera vägar. Ja, men det är väldigt intressant för det betyder att man måste inte köra fast och stå och stå mot en vägg om det inte blir exakt som man har tänkt. Mm. Eller om andra ledare fattar beslut som man inte blir nöjd med. Eller så måste man, man, behöver dels komma ihåg att det här är Guds rik och inte mitt och man behöver också kunna ha distans och... Och kanske hantera det här så att, så att inte, man kan hitta nya vägar helt enkelt. och nya. Det här tycker jag också är en bra tanke. Som jag vet någon sa till mig i en tid i livet: då Att man kan drömma nya drömmar också. Man måste inte bara vara fast i en dröm. Nej. Utan det kan vara så att Gud öppnar en ny väg för mig. Så att jag kan börja drömma nya eh, drömmar som leder mig vidare i livet. Och, och man. I den här boken så har Johans med också att man jobbar med en vision så ger det passion, det är liv, det är handlingskraft, tydlig målbild och inriktning och det är också hjälp att vara uthållig. Mm. Det är också väldigt, väldigt bra att man har liksom ett mål att springa mot och sen ser du, det vi har pratat om egentligen är att det kan se ut väldigt olika i olika tider och man får göra olika insatser, kanske både på olika platser i olika sammanhang med olika människor och så, ja. Tänker också jag kan se tillbaka på i mitt liv om jag liksom, nu har jag 26 år av tjänst som pastor och kan jag se tillbaka på. Liksom, jag kommer ihåg alla ungdom, underbara ungdomar som kom till tro. När jag var i Nortelje som jag fick döpa. Jag kommer ihåg. Jag får träna 300 bibelskolaelever under 30, eh, förlåt, under 10 år i Jönköping. Och vi fick se många människor komma till vår församling. Och hade, där kan jag med glädje se på att vår församling har blivit internationell och vi har fått renovera kyrk. Så jag har ett antal sådana här saker man kan se tillbaka på. Liksom. Och sen är det vissa saker som andra springer med nu, och andra saker som jag själv får stå i. Och så är det som att man är i olika tider i en vision, i olika processer. Då? Men det är viktigt att bevara den här. Då. Vi ska väl inte hålla på alldeles för länge till, men jag tänker svanter på, på slutet här också av den här podden. Hur gör man då om det blir lite dimmigt i visionen? Och vad gör man? Nu har vi pratat till exempel, du var med i Habari Malum College i början och var så viktig och du har stått länge i Ibra, det internationella missionsarbetet. Hur gör man när man har varit med länge då? Och, och, och det blir lite dimmigt och Vad tänker du om en sån situation? För det är ju en sak, jag tänker nästan alltid att det är enklare på ett sätt i början. Mm. Därför att nu ska vi skjuta i krysset liksom. nu, ska vi, nu ska vi renovera vår kyrka Nu ska vi starta en skola Nu ska vi träna elever nu ska vi, alltså, Men sen när man har hållit på ett tag då. Ja, men Jag tänker nog så här att jag gillar bilden av att vara på resa mm.
0: Du har ju själv skrivit om det i din egen bok ja. det, här, det här med, med liksom pilgrimsvandringen att mm. vara på resa. Mm. Jag har rest jättemycket i mitt, i mitt liv Mm. Och, I tjänsten. Och både i tjänsten och en hel del privat också. Då, men Väldigt mycket i mitt, mitt uppdrag. Ja. Och konstaterar ju att, att allt eftersom man reser, så, så kan jag ha samma liksom slutmål och samma slutmål. Bild, vision dröm. Det är det ja. här jag vill det är dit jag vill komma. Ja. Men, men allt eftersom jag tar steg, så förändras ju mitt perspektiv utifrån att. Vilken, vilken väg jag måste ta. Ja. Jag kan se kvar. Jag ser fortsatt på, på det här målet. Men mitt perspektiv kanske ser annorlunda ut. Ja. Och det betyder att jag kanske behöver agera annorlunda på olika sätt.
1: Mm.
0: Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Eh, bara helt kort. Eh, för, 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 för några år sedan så började Gud tala till mig. Om att det är en, det är en ny säsong som väntar. Som kommer. Och jag förstod inte. Jag... jag, jag Såg inte bilden, såg inte mönstret, men för, för ett och ett halvt, snart två år sedan så var det som att helt plötsligt så, så lades några av de här dimmiga, <går> de här bitarna som i dimman inte liksom, ja. jag såg inte hur det, hur det följde ihop. Helt plötsligt så lades det ihop mm. och som bland annat ledde till att jag, jag jobbar halvtid med Ibra nu och jobbar halvtid med, med mitt företag Mentors mm. Across och mm. hjälper hjälper grupper, individer ledare mm. framåt att utvecklas genom mentorskap och på andra sätt. Mm. Så jag tänker att det där för mig så, så var det inte så att jag fick en totalt annorlunda vision. Den kopplar till min grundkallelse eller min grundvision. Ja. Men utifrån, längs med vägen så, så öppnade sig nya möjligheter att förverkliga och
1: nå framåt. Ja. Så det är liksom som att man har egentligen en en större dröm över sig, sitt liv och sin kallelse kanske. Och sen så är det som att den kan ta sig olika uttryck, olika säsonger i livet. Och så får man vara med och ge sitt bidrag ur olika perspektiv helt enkelt.
0: Ja men så är det. Och bara för att dra ihop påsen kring det så tänker jag att också som ledare om du har stått länge i en viss roll så, så det är det bra att blicka tillbaka mellanåt. Mm. Men man behöver hela tiden fortsätta att blicka framåt. Mm. Och söka utifrån där jag är just nu och mm. där vi är just nu. Mm. Hitta tydligheten i perspektivet
1: och bilden framåt. Se framåt. Ja. Då är min sista fråga till dig innan vi avslutar. Du jobbar ju nu med mentorskap i ditt företag. Då. Varför är det viktigt med mentorskap? För vi, vi säger ju, ibland är liksom blicken och framtidsvisionen väldigt klar. Och ibland går man in i tider av dimma. Nu blir man osäker på hur ska vi gå vidare. Vad kan mentorskapet göra för skillnader? Alltså jag
0: tänker att som mentor så, så kan du ju, uh, hjälpa den andra personen att se, kanske genom att ställa frågor, genom att spegla det här är det jag hör dig berätta. Ja. Uh, genom att locka fram saker och ting som kanske någonstans har, har, har dolts eller som man kanske inte, personen inte ser själv. Mm. Och som, som mentor kan man då få vara en hjälp att liksom förlösa fram, kanske en vision, ja. eller förlösa fram gåvor i att användas på ett nytt sätt. Ja. Eller att se bilden klarare. Mm. Och, och jag har ju varit med om tillfällen när jag har fått ställa frågor och jag har inte haft svaret. Nej. Men i frågorna som jag har ställt så har helt plötsligt så har det blivit tydligt för, för, för personen jag har samtalat med, mm. just det amen, så här måste det vara, så här ja. måste jag göra
1: Och egentligen med tanke på den tid vi är nu med corona och covid och allt så, så borde det vara väldigt viktigt för alla ledare mm. med tanke på att ingen av oss riktigt vet hur det ser ut närmaste mm. året till exempel, ja. så borde det vara rätt viktigt med de här tankarna att fundera på dem
0: Precis, absolut och jag tycker det är att jag själv mentorer eh, samtal, personer som jag regelbundet möter i samtal och som får utmana mig. Och, och, eh,
1: och på samma sätt är du själv mentor? Och
0: på samma sätt hjälper jag andra människor ja. eh, så framåt. Och det, ja. Jag tänker att varje ledare behöver ha det. Ja. Det är lysande. Eh, både ha och vara. Ja. Så. Det är lysande. Mm. Det var ett spännande samtal om, om att ta ut riktningen i Guds närhet. Ja. Om bön och av vision. Och det ja. finns ju mycket mer att säga om det här. Verkligen. Eh, och visst är det så här som att vi, vi älskar och skulle älska att få återkoppling ifrån våra lyssnare. Absolut. Och eh, var hittar de våra uppgifter?
1: På karlstad.pingst.se finns uppgifterna. Eller på Facebook på växa så kan man också komma i kontakt med oss.
0: Mm. Så har du tankar om det här, frågor, funderingar eller tillägg eller bra tips, bra tankar, varsågod. Det vore så roligt att höra ifrån dig. Mm. Och när vi nu slutar här så vill vi ändå sluta med den här frågan utifrån det du hört. Vad är ditt nästa steg?
1: Yes. Vad gör du?
0: Ja. Och så återkommer vi så småningom. Ja,
1: tack så mycket. Tack.